0: Milí posluchači, 14. kapitola epistoly Římanům, jejíž úvod je pro tento večer před námi, hovoří o těch oblastech křesťanského života, křesťanského jednání, ke kterým jinak Bible mnoho neříká. Jedná se vlastně o obecné principy, kterými se křesťan ve svém jednání má řídit, což jsou přesvědčení, svědomí a ohled na druhé. V současné době se mezi křesťany setkáme s různými přístupy k různým sporným otázkám křesťanské etiky nebo k různým životním otázkám. Jejich meze bychom mohli popsat dvěma krajnostmi. Jednou z nich je maximální otevřenost světu a jeho způsobům. Jsou lidé, kteří si říkají křesťané, ale jejich život se od života nevěřících lidí neliší ani zamák. Nebezpečí takového způsobu života hrozilo církvi už v apoštolské době, proto Pavel v listu Filipským píše 3. kapitola verše 17 až 19. Bratří napodobujte mne, hledte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu, neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal, a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé kříže Kristova. Jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho, a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. Jak by měl křesťanský život vypadat? To nám Bible popisuje na mnoha místech, mluví o tom vlastně celá. Připomenu jedno místo z téže epištoli Filipským, kde ve čtvrté kapitole v osmém verši Pavel radí, Konečně, bratří, Přemýšlejte ovšem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Skuteční křesťané mají být lidmi čisté mysli. Prakticky každý hřích začíná nejprve v mysli. U sobeckých myšlenek, u nečistých představ a tak podobně... Kdo dokáže podřídit svou mysl božímu řádu, udělá veliký krok na cestě poslušnosti Pána Boha. Druhá krajní skupina křesťanů se chová právě opačně. Omezili křesťanský život na množinu příkazů a zákazů. Apoštol Pavel před takovým jednáním varoval ve svém dopise do města Kolosis. Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa, proč si necháváte předepisovat? Neber to do rukou, nejes, nedotýkej se, jako byste stále ještě byli v moci světa. Koloským 2, verše 20 a 21 Takoví lidé přijímají spasení z milosti a radují se s osvobození od Mojžíšova zákona, ale v zápětí sami ustanovují svůj zákon — jen počet přikázání v něm je při nejmenším pětinásobný. Stávají se přitom nesmírně soběstřednými, kritickými k ostatním a v podstatě velmi pišnými. A poštol Pavel takové chování nazýval slabostí ve víře, jak ještě uvidíme v naší čtrnácté kapitole Listu Římanům. Skupiny takovýchto slabých křesťanů se obvykle od všech ostatních výrazně oddělují. Dva extrémní způsoby jednání, které jsme právě popsali, jsou pro každého křesťana si skalami, mezi kterými musí provést loďku svého života. Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Ekumenický překlad prvního verše ve čtrnácté kapitole Kdo je tím bratrem slabším ve víře? To jsme si trochu ukázali v úvodu našeho dnešního přemýšlení. Nejedná se o člověka, který by měl pochybnosti v základních otázkách křesťanské víry a který by proto ještě nebyl křesťanem, anebo byl právě znovuzrozeným křesťanem, který má ještě nějaké pochybnosti. Ale jde tu o lidi, kteří svůj život pánu Ježíši Kristu odevzdali. O lidi spasané, kteří ale v některých konkrétních oblastech svého lidského života, jak uvidíme, nemají jistotu o správnosti či nesprávnosti určitého chování, a tak tápou, jsou nejistí. Apoštol Pavel nabádá k opatrnosti, když se jedná o zaujetí stanoviska k problémům, které v Bibli nejsou výslovně řešeny. Lidé, kteří přicházejí s pochybnostmi tohoto typu v srdci, mají být přijímáni s otevřenou náručí, ne s nějakým karatelským napomínáním, ne s dogmatickým přesvědčováním, které by se snažilo je srovnat do předem dané formy určité tradice. Teprve láska totiž může poskytnout prostor pro hluboké a pravdivé promyšlení určitého problému. Naučit se přikyvovat lidskému zvyku není až tak těžké, ale může to být jen prázdné gesto které znásilní svědomí. Promyslet, prožít, promodlit se k jádru problému, najít i v ožehavých otázkách postoj, který nebude v konfliktu s duchem písma, ani s vlastním svědomím člověka, to je něco, co otevírá dveře k další cestě věrnosti Evangeliu. Přijímání takto hledajícího člověka neznamená, že s jeho stanovisky musíme nutně souhlasit. Vlastně vůbec nemusíme souhlasit, ale to nemusí být důvod, pro který bychom se měli hned rozejít. Jestliže oba patříme pánu Ježíše Kristu, pak patříme k sobě, a je na nás, abychom hledali způsob vzájemného soužití. Druhý verš čtrnácté kapitoly podle ekumenického překladu zní takto. Někdo třeba věří, že může jíst všechno. Slabý však jí jen rostlinnou stravu. Tento verš se může některých úzkostlivých křesťanů i bolestně dotknout. Tak ti, kdo jedí všechno, mají být silní, a ti, kdo se dokážou zdržet pojídání masa nebo určitého masa, jsou považováni za slabé? Ach, tady vůbec nejde o sílu lidské vůle. Pavel mluví o božím řádu. Pán Bůh sice dal určitá ustanovení o čistých a nečistých zvířatech, kterými reguloval jejich pojídání ve starém zákoně, ale bylo to nařízení platné pro Izrael. Víra v pána Ježíše Krista od tohoto ustanovení osvobozuje. A poštolu Petrovi to nebylo zřejmé, nějakou dobu žil v přesvědčení, že i jako křesťan je povinen zachovávat Mojžíšův zákon se vším všudy. A tak mu pán Bůh dal prožít ono zvláštní zjevení v Jope. Zajisté má obrazný charakter, ale apoštol Pavel ukazuje, že má i věcný charakter pro život křesťanů, kteří pocházejí z pohanů. Citujme kousek z desáté kapitoly knihy skutků. Druhého dne vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, Upadl do vytržení mysli. Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší. Podobalo se to veliké plachtě, kterou spouští za čtyři cípy k zemi. Byly v ní všechny druhy živočichů, čtvernošci, plazy i ptáci. Tu k němu zazněl hlas. Vstaň, Petře, zabíjej a jes! Petr odpověděl. To ne, pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje. Ale hlas se ozval znovu. Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. Apoštol Petr do té doby byl pišný na to, že nikdy nesnědl nic nečistého nebo poskvrňujícího. Odděloval se od lidí, kteří jedli všechno. Pán Bůh ho z jeho píchy vyvedl. Jak podivuhodný princip nám to Apoštol Pavel ve čtrnácté kapitole listu Římanům představuje. Někdo může jíst všechno, zatímco někdo jen zelí, nebo zeleninu, nebo jen rostlinnou stravu. Boží milost někoho vede ke svobodě, a někdo jiný v ní respektuje určitá pravidla. Jak z toho ven? To nejdůležitější, co Apoštol Pavel v této čtrnácté kapitole zdůrazňuje, je svrchovanost lásky v těchto otázkách. Mezi křesťany je možné jíst i nejíst maso, ale není možné, nebo není správné kvůli tomu odsuzovat druhého člověka. Je možné dělat i nedělat mnoho dalších věcí, ale není možné z toho dělat měřítka kvality víry jiných lidí. Jestliže pán Bůh někoho přijal, A svým duchem vede, jak bych mohl já do takového vztahu vstupovat. Znovu připomínám, že mluvíme o těch oblastech křesťanského chování, které nejsou v Bibli výslovně řešeny. Když jde o hřích, je třeba se mu postavit na odpor. Boží slovo striktně vymezuje pravomoci křesťana ve vztahu k druhým věřícím křesťanům. Čtvrtý verš Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť pán má moc jej podepřít. Když se křesťané míchají do božích pravomocí, vede to vždycky ke zlému. Nikdo z nás nemá právo nařizovat druhému člověku určitý způsob. Dovolte maličkou ilustraci. Představme si, že jste pozváni na slavnostní hostinu k nějaké významné osobnosti a číšník vám přinese místo teplého, docela chladné, nepříjemně chladné jídlo. Vyskočíte ze židle a s hlasitým křikem číšníka vyhodíte. Jaký dopad bude mít vaše jednání na celou společnost? Možná se rozhostí rozpačité ticho. Jistě, schladlé jídlo nosit neměl, ale tím, kdo ho platí... Tím, kdo za něj zodpovídá, je hostitel sám, ne vy. Vaše vystoupení bylo ve svém důsledku útokem na hostitele. Odsuzování způsobů jiných křesťanů v oblastech, které nejsou v Bibli výslovně řečeny, může být velmi snadno odsuzováním samotného pána. Jak snadno se můžeme dostat do postavení, ve kterém by asi nikdo z nás nechtěl být. Pavel pokračuje v příkladu dalších věcí. Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení, kdo zachovává určité dny, zachovává je pánu. A poštol Pavel přechází od problematiky jídla k otázce svátků, tedy mimořádných dnů v kalendáři. V našich zeměpisných šířkách říkáváme, že neděle je dnem páně, dnem odděleným pro pána Boha. A máme za to, že je dnem, který se ode všech ostatních dnů odlišuje. A Pavel nám ale v citované pasáži říká, že pro někoho jsou všechny dny rovnocenné. A očividně je to tak v pořádku. Je neděle skutečně odlišná, anebo není? Je hříchem v neděli pracovat? A navíc jsou křesťané, kteří za odlišný den považují sobotu. Jak to tedy má být? Náš učitel v těchto pořadech, John Vernon McGee, říká, že rozdílné nejsou dny, ale jednotliví lidé. Každý má trochu jiný názor, a přitom každý ten svůj názor upřímně opírá o Bibli. Kdo má pravdu? Náš text nás učí na takovou otázku vůbec neodpovídat. Připojme k tomu ještě slova Apoštola Pavla z listu Koloským, kapitola 2. verš 16. Nikdo nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novolní nebo sobotám. Tedy nikdo nemá právo. Co to znamená? Přesně totéž, co jsme slyšeli v našem textu z listu Římanům. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Četli jsme si. Připojme k těmto slovům ještě část 22. a dvacátého verše naší čtrnácté kapitoly listu Římanům, ke kterému se dostaneme později. Ale pro souvislost tématu připomeňme ten verš už teď. Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl. A poštol Pavel nás upozorňuje na jeden biblický požadavek. Všechno, co věřící, křesťan, znovuzrozený člověk dělá, má dělat s čistým svědomím a s plným nasazením. Jestli nejsem hluboce vnitřně přesvědčen o správnosti svého jednání, pak bych se měl chovat jinak a dělat něco jiného. Upřímné natření pro službu v božím království, jako by se někdy z našich zborů vytrácelo. Přijdete za někým v církvi s prozbou o určitou službu – Třeba o úvod k modlitevní chvíli. A on vám řekne, ach, když nemáš nikoho lepšího, tak já to při nejhorším vezmu. Že by pokora? Kdepak? Takový postoj nemá s pokorou nic společného, spíš s píchou. Otázka zní, jestli není lepší nic než takováhle služba. Co pak se hodí pánu bohu dělat milosrdenství, dávat mu takovéhle almužny? Za naším učitelem často přicházeli lidé s otázkami. Snad zejména mládež. Ptali se, je to zlé? Smí se to? Maggie jim odpovídal, ano, já mám za to, že pro vás je to zlé, ale pro mě je to v pořádku. Taková odpověď samozřejmě vyvolala udivenou další otázku, někdy i pobouření. A tak bylo třeba vysvětlit. Pro mne je to v pořádku, protože to v mé duši nevyvolává otázky. Písmo o tom nemluví, a tak jsem učinil určité rozhodnutí, a nemám s tím problém. Ty máš v srdci problém, a tak se radši takové věci vystříhej. My se k této záležitosti ještě vrátíme, 14. kapitola o ní mluví velmi jasně. Jedno ale vidíme už teď. Bible není rovnostářská kniha. Neplatí, když hřích, tak pro všechny. Samozřejmě v mnoha otázkách to platí, ale v mnoha jiných otázkách, o kterých Bible jasně nehovoří, to neplatí. Hřích je totiž záležitost vztahu k Pánu Bohu, a ten také není u všech lidí stejný. Když pána Ježíše zatkli a odvedli do velknězova paláce, následovali ho až na dvůr onoho domu dva z jeho učedníků. Jan a Petr. Tam na tom dvoře pak Petr svého mistra třikrát zapřel. Selhal. Petr tam vůbec neměl chodit. Můžeme ale říci, že na onom dvoře neměl nikdo z učedníků, co pohledávat? Takový závěr by byl neopodstatněný. Jan tam nic zlého neprovedl. Možná byl silnější ve své víře, a proto i odvážnější anebo rozvážnější. Petr se ukázal být ve své víře slabým. Slabými ve víře jsou dnes, podle našeho učitele, ti, kteří sami sebe označují za oddělené křesťany. A přitom náš učitel myslí na ty, kteří stále jen hlídají, co se smí a co se nesmí. Jejich svědomí není uspokojeno Kristovým vysvobozením. a místo pokojné důvěry ve svého spasitele je naplňuje strach z dodržení zákona. Možná už ne Mojžíšova zákona. Možná jde o jiný zákon, který si oni sami nově vytvořili. Nezáleží na tom, jaký je den, ale jaký jsem já. Nezáleží na to, co zrovna mám na talíři, ale co mám v srdci? Mám tam vděčnost pánu bohu? Mohu jíst svému bohu ke cti, Mohu to, co dělám, dělat pánu bohu ke chvále? Ať je to cokoliv? Křesťanské chování nemá jednu šablonu pro všechny. Vyrůstá z poslušnosti božího slova, ale také z upřímnosti vztahu, tedy z čistého svědomí, z otevřenosti života. Mohli s klidným svědomím vzít pána Ježíše sebou tam, kam jdu, pak tam mohu jít i já. Pavel v naší čtrnácté kapitole listu Římanům pokračuje od sedmého verše. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme pánu. Umíráme-li, umíráme pánu. Ať žijeme, Ať umíráme, patříme pánu. Vždyť proto Kristus zemřel i ožil, aby se stal pánem i mrtvých, i živých. Tyto verše jsou někdy vykládány jako zdůraznění významu křesťanské služby druhým lidem. Ale jde tu opravdu o něco takového? Apoštol Pavel v nich mluví o významu a hodnotě vztahu každého křesťana k pánu Ježíši Kristu. Jemu patříme v životě i ve smrti. Všechno, co děláme, je záležitostí našeho křesťanství, naší příslušnosti k pánu Ježíši Kristu. Žádná věc nemůže zůstat mimo tento vztah. Žádná věc nemůže zůstat vyňata ze souvislosti s pánem Bohem. Pán Ježíš vykoupil celého člověka. A kdo se mu odevzdal, odevzdal se mu se vším všudy. Jednou přijde den, kdy budeme pánu Ježíši vydávat ze svého života počet. Druhá epištola korinským k tomu říká, vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. Druhá korinským pět, desátý verš. Jsem přesvědčen, že při tomto setkání pán Bůh nebude posuzovat, co jsem jedl a co jsem nejedl. Bude se ptát na kvalitu mého vztahu s ním samotným. Bude hodnotit naši opravdovost a upřímnost, ochotnou službu. Je možné třeba i dělat samé správné věci a přitom vnitro zůstat docela bezbožníkem. Podstatný je totiž skutečný vztah k Pánu Ježíši Kristu.